0: Diese Schiffstypen reagieren alle unterschiedlich. Die Tanker, auf denen ich gefahren bin, beziehungsweise Bulka, Kohlefrachtschiffe, die sind alle etwas träger unterwegs. Also das Verhältnis, was die haben, Tiefgang zur Maschinenleistung, ist ein anderes als bei den Containerschiffen. Ritters Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen. Von Britta Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 9, dem zweiten Teil des Interviews zum Thema Hafenlotsen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wie schön, dass Sie dabei sind. Bevor es losgeht, möchte ich jetzt ganz herzliche Grüße senden an Thorsten Hanso von der Seehafenspedition Hermann Hansen. Er hat in Folge Nummer 2 vorgeschlagen, einen Lotsen zu interviewen. Jetzt gibt es einen Rückblick in das Interview von vor einer Woche. Es ging um schwierige Manöver im Hamburger Hafen. Dann war Ausbildung ein Riesenthema. Als es um die Ausbildung ging, hat Herr Jansen erzählt, dass es schwierig ist, neue Hafenlotsen zu finden. Deswegen habe ich in der Zwischenzeit Kontakt aufgenommen mit der Berufsbildungsstelle See und die Geschäftsführerin Sabine Zeller wird in der nächsten Woche ein Interview geben. Außerdem finden sich natürlich in den Folgenotizen viele Links, zu den Themen Ausbildung, Weiterbildung und so weiter, alles, was damit zu tun hat. Vor einer Woche hat Herr Jansen uns auch erzählt, was für eine Ausbildung und was für einen Berufsweg er hatte. Bevor Herr Jansen zu den Hafenlotsen kam, war er beschäftigt bei der Firma German Tanker als Tankerkapitän. Ich freue mich riesig, dass er sich nochmal die Zeit genommen hat und heute einen weiteren Teil des Interviews in unserem Podcast mitmacht. Ich begrüße ganz herzlich Kapitän Henning Jansen heute wieder im Interview. Hallo Herr Jansen. Ja, moin
0: Frau Müller. Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat und bin gespannt, welche Fragen Sie dieses Mal mitgebracht haben.
1: Oh, wie toll. Also vielen, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, um hier bei der Podcast-Folge nochmal dabei zu sein. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich auch. Sie stellen ja so gut den Hamburger Hafen vor und ich freue mich, dass ich daran auch teilnehmen darf. <lacht>
1: Gut, dann starte ich jetzt mit der ersten Frage. Im letzten Interview, da ging es schon einmal um die verschiedenen Schiffstypen, Kreuzfahrtschiff, Containerschiff, Tankschiff. Als Lotse müssen Sie sich dann auf die ganzen verschiedenen Schiffstypen einstellen und das alles noch dazulernen, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also wir sind äh, schon, dass jeder Lotse im Hamburger Hafen alle Schüsstypen fahren muss und da gibt es auch keine Ausnahme und diese Schüsstypen reagieren alle unterschiedlich. Die Tanker, auf denen ich gefahren bin, beziehungsweise Bulka, Kohlefrachtschiffe, die sind alle etwas träger unterwegs, also das Verhältnis, was die haben, Tiefgang, zur Maschinenleistung ist ein anderes als bei den Containerschiffen. Also so ein abgeladener Porter mit Kohle an Bord, der hat vielleicht so eine Hauptmaschine von 40.000 PS und so ein Großcontainer hat schon eine Hauptmaschine mit 80.000 PS, also die sind schon sehr viel kräftiger und sind auch so gesehen ein bisschen reagibler. Und auch die Fiederschiffe im Hamburger Hafen reagieren sehr viel schneller als zum Beispiel auf so einem Tanker, auf dem ich gefahren bin. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen.
1: Herr Jansen, ich bin total beeindruckt von diesen ganzen Details, die Sie uns hier erzählen. Das ist wirklich total interessant. Sagen Sie, ich habe mal gehört, dass auch Simulationen stattfinden, wenn neue große Containerschiffe gebaut werden und die das erste Mal nach Hamburg kommen wird werden die Manövriereigenschaften und so etwas simuliert. Können Sie uns darüber etwas erzählen?
0: Wir müssen als nutzen jedes Jahr sieben Fortbildungstage machen und davon findet ganz, ganz viel im Simulator statt. Also wir trainieren eigentlich ständig im Simulator, die Manövriereigenschaften von den Schiffen. Und äh, wenn aber ein neues Schiff oder eine neue Schiffsklasse nach Hamburg kommt, findet vorher eine Forschung statt, in der wir dann die Schiffe in den extremen Situationen im Hamburger Hafen testen. Das heißt, wir legen vorher fest, bis wie viel Windstärken wir die dann im Hamburger Hafen bewegen können zum Beispiel und wie viel Schlepper wir dafür brauchen, damit wir die Schiffe sicher an den Liegeplätzen bekommen können. Das findet vor jedem neuen Schiffsklasse, die nach Hamburg kommt, statt, aber auch ein regelmäßiges Training. Zum Beispiel gibt es ein Upgrade-Training. Wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat als Hafenlotse, fängt man mit den kleinen Schiffen im Hamburger Hafen an und darf jedes Jahr 50 Meter längere Schiffe fahren. Und bevor man mhm. diese neue Schiffsklasse fahren kann, geht man vorher nochmal im Simulator, um die dann zu üben, die neue Schiffsklasse. Mhm. Und äh, die Beispiele, die wir schon besprochen haben, wie muss man ein Schiff aufstoppen vom Parkhafen? Wie muss man in den Kühlbrand drehen? Das sind genau solche Situationen, die wir dann im Simulator üben. Das reine An- und Ablegen, zwei Meter vor der Kaimauer, das üben wir eigentlich nicht, sondern eher, wie bringen wir ein Schiff aus dem Strom in ein stromloses Gewässer, bzw. fahren den Kühlbrandbogen. Solche Geschichten üben wir da.
1: Und dann haben Sie bei den Lotsen eigene Simulatoren oder wo findet diese Schulung statt? Nein, in
0: Hamburg gibt es das MTC, das Maritime Training Center. Mhm. Das ist beim Volkspark und da sind, ist ein Riesenraum mit sehr viel Computer- und Rechenkapazität und visueller Darstellung von solchen Containerschiffen und da kann man jeden Hafen der Welt einspielen und da Schiffe fahren, üben. Da werden sowohl Fortbildungen für Kapitäne angeboten, als auch für die Hafenlotsen, als auch für andere Lotsenbrüderschaften in Deutschland.
1: Spannend. Sie hatten vorhin schon gesagt, Sie sind in Lotsenbrüderschaften organisiert. Könnten Sie das vielleicht mal kurz erklären, was das bedeutet?
0: Wir sind eine Hafenlotsenbrüderschaft bzw. eine Brüderschaft und arbeiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts und haben hoheitliche Aufgaben übertragen bekommen vom Staat, die wir eben wahrnehmen, indem wir die Schiffe beraten. Und die Brüderschaft in dem Sinne, das heißt, alles, was wir einnehmen an Geld, wird durch die Anzahl der Brüder gerecht geteilt. Also jeder bekommt den gleichen Anteil Innerhalb der, der Brüderschaft. Das heißt natürlich auch, dass wir die Arbeit gerecht verteilen. Und äh, das kann ja sein, dass ich heute ein Binnenschiff fährt und mein Kollege ein Großcontainerschiff. Und dadurch verdient der Kollege nicht mehr Geld, weil es kann ja sein, dass ich morgen das Großcontainerschiff fährt und mein Kollege das Binnenschiff.
1: Was kostet denn das, so ein, ich sag mal, 400 Meter großes Containerschiff Schiff zu lotsen?
0: Ja, wir sind ja eine Körperschaft und das heißt, wir haben von dem Staat eine Gebührentabelle bekommen, an der wir uns halten müssen und was wir einnehmen können. Und diese Gebührentabelle fängt im geringsten Fall bei 89 Euro pro Lotzung an und ist gedeckelt bei 124.000 baz Sprich, das ist ein Containerschiff um die 350 Meter. Also eigentlich ist das egal, ob das Schiff 350 oder 400 Meter lang ist. Das kostet das Gleiche und die Gebühr liegt bei 2300 Euro. Da drin enthalten sind dann nicht nur ein Lotse, sondern drei Lotse. Das Schiff hat nämlich meistens noch Objektradarberatung. Das heißt, da sitzt ein Lotse an Land und guckt sich das ganze Schiff und die Position des Schiffes nochmal von außen an und berät die beiden Kollegen, die an Bord des Schiffes sind, wie sie denn auf der Elbe zur Radarlinie stehen. Und die beiden Kollegen auf dem Schiff teilen sich die Aufgaben auch. Der eine ist nur für die Manöv fürs Manövrieren zuständig des Schiffes und der andere macht die Kommunikation nach außen. Das heißt, er spricht mit den anderen Verkehrsteilnehmern, mit der Verkehrszentrale, mit den Bootleuten und äh, regelt da alles drumherum, damit der Kollege, der das Schiff manövriert, sich voll auf das Schiff konzentrieren
1: kann. Und wie sind Ihre Arbeitszeiten? Ich könnte mir vorstellen, Sie müssen ja Tag und Nacht im Einsatz sein, ne?
0: Ja, wir sind 365 Tage, 24 Stunden im Einsatz, das heißt, wenn ein Schiff uns bestellt, kommen wir auch und äh, wir haben eine Reihenbörd, das heißt, wenn ich angerufen werde zu Hause, komme ich zur Lotsenstation, fahre drei Schiffe und wenn ich nach Hause gehe, gehe ich als letzter Mann nach Hause. Und kommt zu unterst auf eine Bereitschaftsliste. Und jedes Mal, wenn ein Lotse angefordert wird, beziehungsweise von zu Hause gebraucht wird, wird der Erste oben auf der Liste angerufen. Und so gesehen rücke ich jedes Mal ein Stückchen weiter vor in dieser Bereitschaftsliste.
1: Dann wissen Sie im Voraus auch gar nicht, welche Schiffe Sie heute lotsen werden zum Beispiel.
0: Nein, das ist richtig. Wenn ich angerufen werde und zur Lotsenstation komme, werde ich dafür abgeteilt und danach habe ich noch Zeit, mich auf ein Schiff vorzubereiten, welchen Liegeplatz es anläuft, wie viele Schlepper ich bekomme und diese Zeit nutze ich an der Lotsenstation. Zu Hause kann ich das leider noch nicht absehen, welches Schiff ich bekomme. Das heißt aber auch, ich kann keine Arbeit mit nach Hause nehmen.
1: Ja, das ist ja auch schön. <lacht> Sagen Sie, tauschen Sie denn untereinander unter, in der Brüderschaft Informationen aus, wie zum Beispiel, das Schiff lässt sich aber schlecht steuern oder sowas? Oder wie geht das?
0: Äh, ja, sicherlich. Wir haben zweimal im Jahr Mitgliederversammlungen, wo wir mehr so administrativer Informationen austauschen und auch Organisationsdiskussionen. Fragen aus der Bruderschaft diskutieren. Dann auf den Fortbildungen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, in den Simulationen sprechen wir natürlich auch über die Erfahrungen, die wir schon auf den Schiss Typen gesammelt haben. Aber wir haben auch einen Computer, ein eine Portable Pilot Unit halt nennen wir die, PPU. Und in diesem Computer haben wir extra ein Programm, wo wir auch mit den anderen Nutzenbrüderschaften austauschen. Das Schiff hat zurzeit keinen Bugstrahler bzw. Äh, das Schiff steuert schlecht auf oder solche Informationen stehen da häufig drin in diesem Informationssystem.
1: Ich muss noch mal nachfragen nach der Arbeitszeit. Sie haben gesagt 24 mal 7. Wie lange arbeiten Sie dann am Stück?
0: Ich arbeite siebeneinhalb Tage am Stück. Also wir sind sieben Tage im Einsatz und am Dienstag arbeitet, äh, arbeiten eigentlich beide Gruppen, damit das Tagesgeschäft weitergeht, also damit die Schifffahrt nicht zum Erliegen kommt. In der Zeit, wo wir durchtauschen, gibt es einen gewissen Zeitpunkt, wo die alten Kollegen noch die Schiffe fahren, am Dienstagvormittag und am späten Vormittag spleißen dann die neuen Kollegen rein.
1: Sehr schön ausgedrückt, wunderbar. Wie, wie viele Lotsen gibt es denn insgesamt bei den Hafenlotsen hier in Hamburg? Wir sind
0: zurzeit 65 Hafenlotsen. Wir waren noch vor ein paar Jahren. Ein paar mehr Hafenlotsen, aber wie wir ja gerade schon bei den Schiffsgrößen besprochen haben, die Schiffe werden immer größer und nehmen dadurch natürlich auch sehr viel mehr Ladung mit. Das heißt natürlich, dass wir nicht mehr so viele Schiffsanläufe haben wie vor einigen Jahren. Das hatte bei uns auch so ein bisschen den Effekt, dass wir nicht mehr 75 Lotsen sind, sondern nur noch 65.
1: Und gibt es da auch Frauen?
0: Leider nein. Zurzeit haben wir noch keine Frauen bei uns in der Lotsenbrüderschaft. Die Seefahrt ist ja doch ein sehr männerdominierter Berufszweig und wir haben bei uns noch keine Frau in der Brüderschaft.
1: Wie, wenn Sie sagen, Sie arbeiten sieben Tage am Stück, wie bringen Sie denn die Arbeitszeit und Ihr Privatleben unter einen Hut, wenn ich da überhaupt nachfragen darf?
0: Ja, also... Das klappt ganz gut. Weil das hat ja eher auch positive Effekte. Ich bin ja früher zur See gefahren und war ja drei Monate nicht zu Hause und nicht bei der Familie. Und jetzt bin ich äh, auch in der Woche, wo ich arbeite, ja zu Hause bei der Familie. Aber wenn ich angerufen werde, weil ich bei der Lutzenstation gebraucht werde, muss ich auch dann alles stehen und liegen lassen und äh, sofort zur Lutzenstation kommen. Aber das klappt ganz gut.
1: Wollten Sie schon immer zu See fahren und wollten Sie immer Kapitän werden? Immer nicht.
0: Das hat sich erst so mit 17, 18 bei mir entwickelt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin sehr wasseraffin. Das heißt, ich habe schon vorher auch viele Wassersportarten gemacht, wie Surfen war im Schwimmverein. Und von daher lag das eigentlich relativ nah, auch weil ich ein bisschen verwandtschaftlich geprägt bin. Also mein Urgroßvater ist schon auf der Ems gefahren und hat da Schiffe gelotst. Beziehungsweise auch im näheren Verwandtenumfeld hatte ich zwei Lotsen, die eben gelotst haben.
1: Gibt es noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die Sie aber gerne beantworten würden?
0: Nee, da fällt mir gerade nicht zu ein. Ich weiß gar nicht genau. Nee. Ich finde, Sie haben da schon ganz gut die Fragen detailliert. Man merkt an Ihren Fragen, dass Sie sich schon vorher mit dem Thema beschäftigt haben. Doch.
1: <lacht> ja, also das habe ich mir auch ganz ehrlich, ich habe es mir immer gewünscht, wirklich direkten Lotsen konnte ich ja noch nie fragen. Und deswegen ist das so toll für mich, dass äh, ich das jetzt alles mal losgeworden bin.
0: Ja, genau. Also vielleicht kann ich dazu noch sagen, also ein richtiges Kochrezept gibt es auch nicht dazu. Wir hatten ja gerade schon über, wie wird man Lotsen gesprochen? Und da habe ich ja auch erzählt, dass äh, der Lotse anfängt mit einer kleinen Schiffskategorie. das heißt, wenn er bei uns anfängt, fährt er im ersten Jahr 130 Meter, im zweiten Jahr 150 Meter und bevor mhm. er die 400 Meter Schiffe fahren kann, ist der Kollege schon sieben Jahre bei uns in der Lotsenbrüderschaft, also da steckt ganz, ganz viel Training und Erfahrung dahinter, bevor man die ganz großen Schiffe dann im Hamburger Hafen auch sicher manövrieren kann, muss man auch mhm. so sagen, also Unsere Bewerber, wenn die bei uns anfangen, die sind so Anfang, Mitte 30. Das heißt, bevor man selbstständig ein 400-Meter-Schiff lotsen darf, ist man in der Regel 42 Jahre ungefähr.
1: Ich bin total begeistert von Ihren ganzen Informationen. Vielen, vielen Dank dafür. Eine letzte Frage stelle ich in jedem Interview. Gibt es etwas, was Sie sich wünschen, worüber ich im Hafen podcast ein Interview machen soll? Da
0: fällt mir spontan, gerade jetzt auch in der Pandemiezeit, die Seemannsmission ein. Also die, mhm. finde ich, machen eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Gerade jetzt, wenn man inter, mit den internationalen Besatzungen an Bord steht, die sind ja im Moment leider nicht in der Situation, überhaupt irgendwo an Land gehen zu dürfen. Die sind teilweise 16 Monate auf dem Schiff eingeschlossen und dürfen nicht mal an Land zum Spazieren gehen in den meisten Ländern der Welt. Und so gesehen macht die Seemannsmission, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Arbeit, dass die, diese Seeleute, die lange Seefahrzeiten zurzeit haben, teilweise auch nicht nach Hause konnten zu ihren Familien, obwohl sie wollten, weil ihre Länder die Einreise verboten haben. Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass die dann von der Seemannsmission unterstützt werden.
1: Ja, ganz tolle Idee. Vielen Dank dafür. Habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Mhm. So, Herr Jansen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich freue mich so, dass wir das gemacht haben und dass wir so viel über Ihren Beruf, den Hafenlotsen, erfahren haben. Ich wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute und natürlich auch all Ihren Kollegen, den Hafenlotsen, den Elblotsen, den Kanallotsen und alle anderen Lotsen, die es auch noch so gibt.
0: Ja, Frau Müller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Für mich war es auch eine Freude, dass diesmal auch wieder dabei zu sein. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute und vielleicht sieht man sich ja mal im Hafen.
1: Das wird toll. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß bei diesem Interview wie ich. In der Zwischenzeit habe ich sogar schon einen Interviewtermin mit einem Mitarbeiter des Dukdalben des Seemanns Clubs hier in Hamburg bekommen. Ich freue mich darauf, das wird im Sommer erscheinen. Wenn Sie jetzt Lust haben, bei Instagram die Fotos der Lotsen zu sehen, dann heißt der Kanal der Hafenlotsen in Hamburg Hamburg Harbor Pilot und die Seite der Bundeslotsen heißt Lotsen.de. Viel Spaß beim Anschauen der Fotos. Die Links finden Sie natürlich auch alle in den Folgenotizen. Nächste Woche geht es schon weiter mit Sabine Zeller, der Geschäftsführerin der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt. Wenn Sie jede Folge hören möchten, sobald sie erscheint, dann abonnieren Sie doch den Podcast. So bekommen Sie immer gleich Bescheid. Bis nächste Woche. Tschüss.